0: Bienvenidos a un podcast más, mis amigos. Los amigos del mundo son ustedes también, pero como ustedes saben, invitamos a algunos de ustedes a venirse a sentar a esta sala y tener una charla amena, hablar de la vida, hablar del mundo, de la palabra de Dios en el mundo. Recuérdense que la palabra del Señor dice, no soy del mundo, pero estáis en el mundo. Dios, aunque sabemos que no somos del mundo, no podemos escondernos del mundo. Estamos en el mundo para permearlo. Y estamos en esta segunda parte de este lindo programa. Estamos hablando de cómo guiar a nuestros hijos con la palabra del Señor. Bienvenidos una vez más.
1: Yo creo, como dicen en Efesios 6, es de realmente instruir, enseñar, dar clases, ser intencional. Uh, con nuestros hijos uh, hay un dicho que dice, Life is a series of moments. La vida es, un, es una serie de momentos. momentos. Lo yo quiero decir es que la vida es una serie de momentos, pero dentro de esos momentos necesitamos ser intencionales de, de, de compartir clases de Cristo a, a nuestros hijos, o de instruir, de enseñar, ser muy intencional, de tomar momentos, de enseñar, uh, como usted dijo, los valores bíblicos um, de la Biblia. A nuestros hijos, entonces yo digo ser muy intencional, y pero el, 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 la raíz de todo eso es el carácter. Es decir, si nosotros no estamos reflejando a Cristo, es muy difícil que ellos nos van a querer seguir. Entonces, yo creo que es muy importante que, primeramente, realmente, como papá, como mamá, así uh, podemos ser muy intencional uh, nosotros mismos, de reflejar a Cristo. Y ellos ven a Cristo en nosotros para que el momento que queremos compartir una enseñanza, un testimonio, un principio, un fundamento, un ingrediente muy importante de la vida, a nuestros hijos, que ellos ven el carácter de Cristo primeramente. y man, Yo quiero escuchar lo que dice mi papá, mi mamá. Pero cuéntame uh, de su testimonio. Yo, yo, usted me ha hablado, de se preocupó cuando usted tenía como, no sé, cuando se... Um, Tenía 20, 30 años, escuchaba testimonios de, de, de ministros, pastores, que sus hijos estaban yendo de la iglesia al mundo. Y me contaste un poco de eh, cuando usted tenía unos 30 años, quizás habló con su suegro, el fundador, el apóstol eh, Hermano Mundo, Madrid. Cuéntame un poco de eso, de, de la importancia de carácter, de, de qué es lo
0: que... Bueno, yo tenía una preocupación, ya me, ya me acordé de esta historia, es cierto, a mí me marcó, porque lo que estamos diciendo es guiar a nuestros hijos con la palabra de Dios, pero no nos podemos dar una clasecita, o sea, verbalizar toda la información o revelación bíblica si nosotros no la soportamos con propiedad, con autoridad, con un ejemplo, con un carácter entonces el primer fundamento es carácter el segundo fundamento es enseñárselos verbalizarlo o sea tenemos que dramatizar lo que enseñamos y tenemos que explicar lo que actuamos y me llama la atención lo que estás diciendo porque yo me preocupé yo me preocupé Diego tendría cinco años tal vez bien a siete años a Navalesca tres entonces ya tenía yo unos 33, 34 años y hubo un seminario en la zona 4, ciudad de Guatemala, y vino Luis Palau. Luis Palau, yo lo oí desde niño, me convertí a los 11 años, mis papás ponían y sigo poniendo todavía la radio cultural, una radio con la que oíamos muchísimos programas. Y había un programa que se llamaba Luis Palau Responde. Luis Palau fue un, un, es un argentino evangelista internacional se fue a radicar a Estados Unidos y allá tenía su equipo que lo soportaba que lo apoyaba financieramente y esta vez Luis Palau estaba en Guatemala cuando yo tenía 33 años o sea hace unos 20, 22, 23 años de esto y él contó y dijo miren tuve un, era una reunión solo de pastores y él dice fíjense que tuve una dificultad tengo cuatro hijos pero dos de mis hijos son gemelos y uno de los gemelos comenzó a apartarse del señor. Entonces fue a drogas, fue a alcohol, se apartó del señor. Yo me sentía muy mal. Y yo siendo consejero familiar, siendo consejero matrimonial. Ajá. Y wow, y su hijo se fue. Entonces decidió renunciar al programa. Se acercó al board, al equipo. Y le dijo, miren, esto está pasando con mi hijo. Tal vez ustedes no lo saben. Pero mi hijo se apartó del Señor y yo no me siento muy bien eh, siguiendo con los programas de radio, siguiendo en el ministerio, evangelizando. Yo creo que vengo a contárselos Ajá. qué hacemos. Entonces le dijeron, Luis, solo respóndenos esta pregunta. ¿Has tratado a tus dos hijos de la misma manera o has tratado de una mejor manera al que no se apartó del Señor, al gemelo que no se apartó del Señor y al que se apartó del Señor, ¿lo trataste de diferente manera? Él dijo, no, a los dos los he tratado con amor, a los dos los he corregido igual, con los dos los he hecho de la misma manera. Entonces el equipo, el board, le dijo, nosotros te respaldamos, porque finalmente los hijos tienen libre albedrío. Puedes ser el mejor papá, puedes... Orar todos los días con él, tener un lindo testimonio, pero finalmente los hijos son aquellas cuestiones. Entonces esto me preocupó, porque yo dije, si Luis Palau, siendo un consejero matrimonial, que a los dos hijos los trató igual, uno le salió bien y otro le salió mal, ¿qué garantía tengo? Me preocupó. Yo sé que muchos pastores... Que, que, había, que tenían la experiencia de que sus hijos están fuera del Señor los llenó de ánimo y de experiencia porque no termina el testimonio de Luis Palau así y dice y quiero contarles que gracias al Señor las oraciones de mucha gente de mi equipo y el apoyo de mi equipo quiero contarles que mi hijo regresó al Señor y hoy está con nosotros vino conmigo a Guatemala y wow. vamos a ir a evangelizar a Panajachel y, y, o sea la historia termina bien y todos aplaudimos va gloria a Dios se ¿Sí? que pastores que sus hijos estaban descarriados ahí tomaron ánimo tomaron fe pero mis hijos eran pequeños y que no se habían descarriado lo que pasó a mí fue preocupación yo dije Dios entonces ¿qué garantía tengo?
1: y Ese tienes día, otras referencias también que has visto o escuchado testimonios de pastores también, ¿no? Sí, pero
0: sí. Luis Palau, yo sí. crecí oyendo a Luis Palau. Entonces sí, pues. Luis Palau era top y, y de para
1: familia y,
0: y, y, y solo y, hablando sí, pues. de familia. Y ahora cuenta que su hijo se descarrió. A mí me llenó de... Sí, pues. A mí no me alegró ese testimonio. A mí me hizo pedazos garant, ese testimonio. Yo no tengo garantía. Pensé dentro de mí. Salimos de ahí, de esa reunión. Y un pastor mayor que yo, yo tendría no sé cuántos años, Tre 33, 35, y un pastor de 55, 60 años, que venía en el auto conmigo de otra iglesia, me dijo, me, me llamó aparte, me dijo, quiero que ore por mí, porque yo quiero renunciar al ministerio, porque cuando yo estoy predicando, mi hijo en la esquina está tomando cerveza, y eso me llena, me desanima y ore por mí. Me cargó más, me preocupó más. Si Luis o ahora este pastor, entonces ese día yo me preocupé. De dicha, los hijos de mi pastor, mi suegro, hermano Edmundo Madrid, sus tres hijos, Berlín la mayor, Ronnie el segundo y Russell el tercero, y eran jóvenes adultos y no se habían apartado del Señor y no se apartaron del Señor y nunca se han apartado del Señor. Yo dije, un día le voy a preguntar a mi suegro, hermano Mundo, ¿Qué hizo usted para que sus hijos nunca se apartaran del Señor? Entonces, un día viajamos de aquí Ciudad de Guatemala y íbamos a predicar a San Marcos. Y ya cuando íbamos a llegar a Quetzaltenango, yo le pregunté Hermano Mundo, quiero hacerle una pregunta. Me da risa porque él decía, Hermano Mundo, quiero hacerle una pregunta. Sí, dígame Hermano Mundo, los dos nos llamamos Mundo. ¿Qué tal, Hermano Mundo? ¿Qué tal? Dios le bendiga, Hermano Mundo. ¿Cómo está, Hermano Mundo? Y los dos, hermano Mundo. <risa> Por esto, esto, esto se llama Los Amigos de Mundo, se llama este programa. Así que le hice la pregunta, hermano mundo, ¿qué hizo usted para que Berlín fuera tan bella y tan perfecta, y tan buena esposa y tan buena hija, y Ronnie Ruse? Y me dijo, ya vamos a llegar a Shella, almorzamos y después le digo. Entonces dije yo, aquí me va a echar un mi discurso, clase. Entramos a Shella, almorzamos y cuando salimos de Quetzaltenango rumbo a San Marcos a una hora, hora y quince dije, yo listo para mi speech para mi, para mi clase y me dice, retomando el tema me dijo, lo que usted predica en el púlpito practíquelo en la casa y, fíjate, y me cambió de tema y esa fue su gran lección yo wow. dije, me va a hablar una hora y su lección wow. fue lo que usted predica en el púlpito vívalo en la casa lo que me quiso decir él fue, sea congruente, no solo de la familia, todo lo que dice la Biblia. Sus hijos esperan que usted viva todo esto de la Biblia, usted vívalo en la casa. Uno en el púlpito enseña, hablemos la verdad, hable la verdad, eh, ore, ore usted en su casa, eh, sea generoso todo eso enseña a uno en el púlpito como predicador sí. lo que usted predica en el púlpito vívanlo en su casa y es lo que estamos hablando, entonces estamos diciendo que uno debe tener el carácter de Cristo uno modelar el carácter de Cristo para que ellos lo sigan a uno, segundo uno tiene que ser intencional y buscar espacios para enseñarle la Biblia a los hijos, pero tenés toda la razón si yo primero no he dramatizado después qué puedo explicar no tengo propiedad no tengo autoridad y eso fue lo que me quiso decir, hermano Mundo. ¿Cómo, ¿Cómo podemos nosotros, entonces, enseñarle a nuestros hijos? Ya tenemos un buen testimonio, tenemos el carácter de Cristo. ¿Cómo podemos ser intencionales para enseñarle a nuestros hijos?
1: Yo creo, yo creo que es, pues, uh, y, uh, regresando al punto, ser, ser intencional, tomar tiempo. Uh, para un hijo, una hija, el, la definición de amor para ellos... Es tiempo. La definición de para un hijo, ¿qué es su definición? Realmente, para un hijo una hija es tiempo. Entonces, es conquistar sus corazones con compañerismo, es tomar tiempo con ellos. Yo creo que eres un gran ejemplo de eso, de realmente de, de ser muy intencional de, con sus hijos uh, de los cinco años que he estado aquí, ser muy intencional, tomar tiempo, compañerismo... Uh, reflejar el, el carácter de Cristo, pero realmente tomar tiempo uh, con ellos y, y si Dios permite uh, tiempo, un espacio para ahí meterle una perla uh, una enseñanza un clase ahí de Cristo sabiduría, pero en medio de todo eso yo creo que es muy importante de tomar, uh, tomar tiempo, le, le, le cuento que mi papá uh, yo, yo digo que es muy importante a uh, los que los, los, uh, los personas que nos están escuchando los amigos que nos están escuchando que es uh, Gary Small y tiene un libro de los cinco lenguajes de amor y yo creo que es muy importante también como hijos depende de la edad como se dijo uh, pero depende de la edad del de, de hijo o hija es, es entender qué es el lenguaje de amor de mi papá o mi mamá y eh, para mí mi papá y mi mamá uh, no tenían desde niños no tenían sus papás ni mi mamá ni mi papá no, mi, mi, tus abuelos mis abuelos ¿no? desde niños entonces mi mamá y papá nunca fueron personas de, de palabras no, su, no te puedo decir que su lenguaje de amor era palabras pero gracias a Dios yo entendí que el lenguaje de amor de mi mamá y mi papá era eh, ser muy intencional con su tiempo, con ellos eran regalos un, 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 un lenguaje de amor es, es, es regalos, otro es tiempo y sí, mi papá, cada, si estaba en la ciudad, trabaja, a veces trabajaba fuera de la ciudad, pero era muy intencional de llevarme a comer en los sábados a restaurantes y comíamos una sopa mexicana um, juntos. Pero ¿Picaba o no picaba esa
0: sopa mexicana? Sí, picaba. Los que, estaban, los que estaban viendo <risa> eran... Eso no eran, picaba, eso, brother. Era el mismo ese, infierno ese, hirviendo ese ahí.
1: Fue el, el, <risa> pero los que nos estaban viendo, se un se, se, Menudo los que conocen que es menudo, pues es esa sopa que uh, comíamos juntos, pero él muy intencional con su tiempo, uh, muy intencional mi mamá y papá con regalos, pero una cosa es que nosotros, como ya somos un poco más adultos, realmente yo no sé, pero yo no sé que usted también, yo no me recuerdo de juguetes, yo no me recuerdo de, sí me han comprado juguetes, pero realmente lo que nos recordamos como papás, ya que somos papás, como estábamos hijos, niños, era el tiempo que pasaban con nosotros. Entonces, yo creo que no importan los juguetes, no importan cositas así, pero sí, pero realmente lo que importa, no sé, recordamos, es el tiempo que pasaban. Ah, fuimos a un lugar, fuimos, pasaban tiempo conmigo, jugaban conmigo. Era el tiempo que pasaban con, con sus hijos. Entonces, compañía, conquistar el corazón de nuestros hijos con compañerismo. Tomar tiempo, ser bueno, intencional. Aquí
0: eso. hay algo muy importante. Estás usando varios componentes importantes para guiar a nuestros hijos. Y uno de ellos es el tiempo y el otro es ser intencionales. Y esto no es fácil. esto es la mía extra, porque ser intencional es sacar tiempo fuera de tiempo. Es, leía a Susana Wesley, la madre de Carlos Wesley, John Wesley, eh, fundadores del movimiento metodista, un cerebro, Juan Wesley, Carlos Wesley, compositor de, de muchos himnos. Pero la madre, dice Juan Wesley, que cuando él, ellos vivían en Inglaterra, van a estudiar a Estados Unidos. Y el martes en la tarde, no recuerdo si a las 3 o 4 de la tarde, él siempre se recordaba de su mamá, porque la mamá tuvo 18 hijos. Y ¿cómo le puedes dedicar tiempo a 18 hijos?, el papá de Juan Wesley era un predicador itinerante, entonces se iba. La que realmente quedó en la casa era Susana Wesley. Y ella, el lunes, tenía una hora para tal hijo, a tal hora. Y así tenía los 18 hijos. Y a Juan Wesley era el martes por la tarde. Él, estando en Estados Unidos, joven, adulto, decía, hoy es martes, 3 de la tarde, 4 de la tarde. Ahorita mi mamá me estuviera hablando, eh, dedicando tiempo y eso lo marcó a él y se hizo un hombre recto porque fue íntegro, porque la mamá así era. Entonces cuando yo escuché un día de estos que me contaste, mi papá cuando estaba en la ciudad, los sábados en la mañana, me llevaba a, a desayunar o me llevaba a almorzar, no sé si era, desayuno. era un uh -huh. breakfast y, y eso a mí me impacta porque yo debo reconocer que que tenemos los que estamos en el ministerio yo creo que la gente que no está en el ministerio pero es trabajólica, papás, mamás y tienen que generar ingresos porque si no, que le dan de comer a sus hijos um, no sabemos balancear nuestro tiempo entre Dios entre iglesia y entre familia yo le aprendí a Andy Stanley un dicho que me impresionó, porque yo lo había dicho yo me entrego a las cosas de Dios y Dios cuida a mi familia. Yo, yo cuido a la iglesia y Dios cuida a mi familia. Y suena muy espiritual y suena muy profundo, como qué pastorazo. Y él dijo, y Dios me reprendió, porque en Efesios 5 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Entonces, maridos, tú Dedícate a tu familia, a tu mujer, porque me voy a dedicar a la iglesia. Yo cuido a la iglesia, que es mi esposa, y vos cuida a tu esposa. Y entonces dijo Andy Stanley, entendí que la prioridad es mi familia, que mi primera iglesia es mi familia, mi primer trabajo es mi familia. Y tenemos que tener un balance en esto, tenemos que saber dosificar eh, el tiempo para nuestra familia El tiempo para la iglesia El tiempo para Dios El primer tiempo es para Dios Por eso la importancia de orar y leer la Biblia Dar el tiempo fresco cuando nos levantamos O cuando nos acostamos Pero nuestra familia ¿Qué horas les damos a nuestra familia? Sé que tenemos que trabajar y generamos Ingresos de lunes a viernes O de lunes a sábado a mediodía Ocho horas, las horas más hábiles Entonces yo cometí muchos errores Porque en la noche, que era el tiempo que tenía Llegaba muy cansado tenía que hacer un bosquejo, estaba en la computadora y Diego principalmente, como era el varoncito, me exigía más tiempo, juguemos juguemos, y era tan activo y yo recuerdo que estoy acostado en la cama y miro que la pelota pasa de un lado para otro, de un lado está Berlín y del otro lado está Diego, jugando Diego no quería jugar con Berlín pero como estaba cansado y papi juguemos, papi, y hoy me da vergüenza contar eso, y siento un nudo en mi garganta pero tuve tiempo de, de reparar, creo que Berlín me ayudó, en otro podcast lo van a escuchar, yo cuento cómo, cómo Berlín me ayudó a decirme, Diego no te tiene confianza, tenés que dedicarle más tiempo, que... y comienzo, Diego ya tenía para esto 13, 14 años, cuando sentí se hizo ya un, un, un bron, yo quería el de 5 años para abrazarlo y besarlo. Ahora Diego ya a los 13, 14 años tenía un cuerpo grande, un cuerpo de adulto. ¿Qué pasó? Que se, se me fue de las manos mi hijo. Y entonces tuve que ser muy intencional, tuve que dar la mía extra, tuve que salir de la zona de comodidad. Y bueno, eh, yo creo que este ha sido un excelente programa te quiero agradecer esta plática Michael, eh, que Dios te bendiga, que te ayude, que me ayude a mí, yo no he terminado eh, bueno, Viena tiene 29 años, ya se fue de la casa, es tu esposa, tienen 5 años de estar casados, tengo una nietecita eh, Diego, pues está fuera de la ciudad, está soltero pero me dio tiempo, de 13 a 26 años, tuve 13 años y el regalo la pandemia yo entendí de parte del Espíritu Santo Que La pandemia era para despedir de mi, de, despedirme De mis hijos Y Me Me impresiona porque Perdí mucho tiempo Siento con Diego Tal vez Diego tenía 8 a 13 años Esos 5 años pasé en blanco Fui un padre ausente O sea Presente físicamente, pero esto que me estás diciendo, ser intencional, no lo fui. Así siento que no lo fui. Pero Dios me dio la oportunidad a los 14, 15, y 16 años de Diego, comencé a acercarme, traté de ver fútbol con él, me cambié de equipo de fútbol, le iba al Real Madrid, sé que algunos me van a pedrear ahorita, le iba al Real Madrid y me pasé al Barcelona para conectarme con mi hijo y que un fanático renuncie a su equipo. Hay gente que no me entiende porque no tienen hijos, porque... Eh, su hijo le va al mismo equipo, pero mi hijo le va a otro equipo. Y el corazón de Diego estaba lejos de mi corazón, por responsabilidad mía, no por culpa de Diego. Yo era el adulto. Y entonces comencé a tratar, a tratar, a tratar, a tratar, hasta que logré. Todavía ha de faltar, pero ahora Diego ya no está en la casa, está fuera de la ciudad. Y bueno, tuve la oportunidad. Y vos tenés a tu hija de tres años, Dios te te permita tener más hijos y puedes aprender de tantos libros, que lees libros. Eh, no, te animo a que sigas leyendo libros de la familia. Yo también tengo que, yo una vez al año, me he puesto la meta de leer un libro de la familia. Ahora que ya mis hijos se fueron, ya estoy desmotivado a eso, pero tengo que seguir para predicando nieta, de esto parece. para mi nieta. ¿Qué te parece si oramos? Gracias. Le pedimos al Señor este buen tiempo. Padre, te queremos agradecer. Sí, señor estos minutos que estuvimos platicando con Michael, mi yerno, es un amigo para mí, es un hijo también, añadido a la familia. Bendecimos, te pedimos sabiduría. Sabemos que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y que nosotros necesitamos reflejar el carácter, ser embajadores de los valores judeocristianos y luego ser intencionales para enseñarle a nuestros hijos para buscar un tiempo como dice Deutronomio a levantarte cuando vayas en el camino al acostarte y eso es tan difícil señor si uno no tiene propiedad porque tiene mal testimonio no tiene cara para enseñarle a sus hijos no tiene propiedad para hablarle y luego si tenemos un buen testimonio sentimos que el día es corto que estamos cansados pero danos fuerza así como sí, Susana Wesley sacaba sí, un tiempo para cada uno de sus tantos hijos sí, así como el papá de Michael acabó los sábados para desayunar con Michael y eso llenó su corazón Michael no recuerda tanto los juguetes sino este tiempo de calidad donde papá se sentaba con su hijo solo con él para un tiempo especial ayúdanos a nosotros sí, señor. y ayúdanos a todos los que nos están oyendo, nos están viendo que tengamos familias felices que nosotros recuperemos el gozo en la familia gracias en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. amén y amén, amén. Buenísimo. Gracias, Marcos
1: Gracias, a hermano Mundo, por este privilegio, esta oportunidad. Gracias. Gracias.